0: Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso episódio de número 61. Um episódio muito especial, a gente vai falar de tênis e tênis universitário com o brasileiro Lourenço Esquice, que está aí com 19 anos e está jogando tênis na Universidade Americana. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. É...
1: Bem-vindo, Lourenço. A gente está aqui falando né, de um cara que... Vai contar muito sobre sua experiência no college e também no tênis, tanto no juvenil quanto no profissional. O Lourenço aí, com sua experiência já, dizemos assim. E aqui está para apresentar o nosso episódio de número 61.
2: Obrigado, Matheus. Obrigado, Diego, pelo, pelo convite. E, é, por mais que eu tenha 19 anos, vamos contar um pouquinho da experiência que eu tenho.
0: Ô, Leandro, então fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou ao tênis, como é que você foi apresentado e como é que você iniciou a carreira de juvenil até você chegar a definir de fato e jogar em tênis universitário?
2: Cara, então, eu comecei a jogar tênis com 4 anos, é, ia no clube brigar com meu pai, acho que a maioria das pessoas assim, começa a jogar tênis no incentivo da, dos pais, assim, alguma coisa, e comigo não foi diferente, comecei a jogar com meu pai, gostei, mas acho que, como qualquer brasileiro, você, sempre tem, você tem sempre aquele lado do futebol que você quer jogar e tudo, e eu tentei jogar, mas aí fiquei machucando uma vez, aí fiquei meio traumatizado e voltei a jogar tênis com um... 10 anos, se eu não me engano, 10 ou 9, e fui jogando os torneios estaduais, assim, mas sem muita pretensão, só para me divertir. Só que aí com 12 anos, assim, eu comecei a levar mais a sério, até me mudei de cidade. fui que meus, meus pais e eu moravam, é, meus, meus pais ainda moram é, no Mato Grosso, interior. Então, estrutura para... Se você quer jogar tênis, não tem como. E aí eu me mudei para Balneário Camboriú. Fui treinar no Larri Passos, com 12 anos. E... e sem os meus pais já. Então, eu... De decisão já complicada, já com 12 anos... Com certeza o começo foi bem difícil, por não ter meus pais ali, mas acredito que isso serviu muito, me serviu muito para estar onde estou hoje, com mais maturidade e e foi isso. Aí morei até os 14 anos no Bonaire Camburio e foi e foi aí que eu decidi me mudar para Ut. Um ex-treinador meu, que era do Larry, ele foi para a tênis Ute, e O nome dele é João. E, e aí meus pais falaram com ele tudo, e tudo. Ele falou: ah, pode vir, vamos, vamos fazer um teste. E fiquei lá uma semana, acabei gostando e morei lá até os meus, até os meus 19. Então. Então, a Tênis Ut foi um lugar assim que eu agradeço muito até. E me ensinaram muitas coisas. É, não, só, não, só, não só no tênis, mas em geral, assim. para você se tornar uma pessoa melhor, tudo. E não é à toa que hoje no Brasil é o melhor centro de treinamento. E... A decisão de ir para os Estados Unidos começou em 2000 e... Ano passado, para assim dizer, no começo, assim. Já estava analisando a, a possibilidade de ir, mas, assim, é, nada, nada definido. Mas aí, em maio, mais ou menos, assim, eu já, tava, já tinha certeza já do que eu queria e aí só foi ajeitar a papelada com... É o pessoal da CSA, não sei se vocês conhece o Gustavo Zanetti, trabalha com o pessoal que quer ir para o tênis universitário. O cara nota 10, me ajudou muito. E em julho eu aceitei com a Texas Tech. né Então, para vir para cá em janeiro. Então, no, no começo, assim, você fica feliz assim, mas depois quando vai chegar na hora de ir, você vai ficar, tipo, não, você não quer ir, assim, mas você fica ansioso pra ir, mas na verdade, você tá meio que, eu tava feliz onde eu tava, então é complicado, sempre deixar, deixar tudo pra trás, começar praticamente do zero, mas Não, você foi é... sozinho ou seus pais foram com você? Não, eu morei longe dos meus pais desde os dois, então indo, me mudando de cidade, sempre foi sem os meus pais.
0: É, porque a gente fala que o tenista ele é meio, ele é, desde, desde o princípio ele é solitário, né? É,
2: então você teve que é amadurecer
0: muito, muito rápido assim, tomar essas decisões importantes muito Sim. rápido. Diz Sim. aí, Matheus
1: deles também que hoje a gente fala, também, em challenge também, chegou a jogar partida na quadra Maricé do Moreno, lá no, no Instituto Rímpico de Feio e tudo mais. Ele tem falado um pouquinho sobre a, o período dele como o Júlio em Rio, ele, também, e nessa transição para, para o profissional como foi, a dificuldade que você enfrentou e enfrentaram também se é que ele continua jogando também nos Estados Unidos.
2: Uhum. Cara, então, o Juvenil assim, eu posso dizer que eu joguei muitos torneios, é, comecei a jogar, em, se eu não me engano, em 2000 e 2019, comecei a jogar vários torneios, viajando bastante, e, cara, é... era uma coisa toda, totalmente nova pra mim, porque, assim, eu joguei os Fossati, tudo isso, mas... Nunca, nunca, nunca tinha, assim, no começo achei que eu não tinha nível para jogar, você vai lá e você tá meio nervoso, meio ITF você joga, lógico que você vai estar tá nervoso, aí perdi duas primeiras rodadas, se não me engano, no quali, então você já fica, ah, será que tem nível para jogar, tudo, mas, assim, é... Em 2019, assim, consegui um, uns pontos, tudo. Aí, 2020, comecei a jogar, já tava jogando um pouquinho melhor. Aí veio, aí veio, aí veio o Covid, né? Então... Então, meio que... Assim, fiquei, eu tava até jogando um torneio. O torneio acabou que foi cancelado no meio. E... E eu fiquei quatro meses em casa, aí. E, tipo, sem jogar, nem nada. Praticamente como, assim como todo mundo. Aí eu começo a pensar um monte de coisa, assim, porque... Fazia tempo que eu não ficava tanto tempo com a minha, com a minha família. E aí eu tava gostando, assim. Mas, jogava tênis de vez em quando, também, quando dava. E... mas Antes da, antes da pandemia, assim, eu tava meio que... Não, não vou dizer desanimado, mas sabe quando você não consegue os o resultado você se almeja, aí você fica meio cabisbaixo. e Mas esse período, assim, esses quatro meses em casa me serviram muito pra, tipo, pra amadurecer, para colocar a cabeça no lugar e ver que é isso mesmo que eu quero. E para trabalhar para trabalhar duro quando, quando as coisas voltassem ao normal. Então... Isso aí
0: é normal, né, Lorenzo? Você tinha 15, 16 uhum. anos, né? A é, gente, 16. 15, 16, a gente tem milhares de pensamentos mesmo. Será que é essa carreira que eu quero? Será que é isso que eu quero? Porque você Não tem o é. um talento, mas tem uma variedade de, de opções. Você sabe muito bem, vendo, vendo os mais velhos aí, como o tênis é um esporte ao mesmo tempo que eu falei, solitário e sofrido, né? Porque é, você é. tem que trabalhar para conseguir chegar lá,
2: né? É, é bem desgastante, cara, Eu vou falar a verdade que se, o... se a pessoa não tem uma cabeça boa para em... acho que em qualquer... qualquer área, seja esporte, na sua profissão, se ela não tem uma cabeça para aguentar aguentar a pressão, a as escolhas, as decisões, ela não vai ser bem, bem sucedida. Então, então eu já com 16 anos já tava pensando assim, aí, mas graças a Deus eu fiz a decisão certa.
0: E Lourenço, assim, qual, quais foram suas referências no tênis assim, na, no seu no, no juvenil? Quem você enxergava? Quem você olhava assim? e falava assim, que, 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 quero jogar igual esse cara, tanto no cenário nacional quanto internacional
2: uhum. que jogava juvenil mesmo
0: a juvenil é ou profissional também que você, uhum. você se que era dar direito igual o Rubi Leve, porque a gente tá numa geração que muita gente joga igual né uhum.
2: cara, para ser sincero, assim, com assim, jogando juvenil assim, eu um cara que eu queria me botar no lugar, era o é o Pedro Boscardinho e o João Loureiro. Porque eles, eles sempre foram os melhores, assim, da, da minha idade, assim. E aí você pensa, pô, quero estar tá jogando os torneios, os torneios grandes que eles estão jogando, tudo. Então, você acaba que... Não sei se inspirando é bem a palavra, mas você quer trabalhar para tá, tá no estar mesmo, no mesmo nível, assim, sabe? Então... Mas a minha inspiração, assim, cara... É... Eu me inspirava bastante... Eu me inspirava bastante não, não me inspirava, mas eu pegava de exemplo meu pai, que sempre batalhou tudo para ter o que ele conseguiu hoje. Eu sempre falava muito com ele sobre isso. E ele, ele sempre falou que, que eu tinha que trabalhar duro pra... Se eu quisesse alguém na vida, em qualquer área. Então... Eu sempre falava muito com ele sobre isso. E... E ele e minha mãe sempre fizeram de tudo por mim, pra, pra, pra eu estar aqui, pra jogar os torneios, faziam, do, faziam de tudo mesmo, cara. Então, eu tenho eles como inspiração.
1: E, Lorenzo, é a mudança para os Estados Unidos, enfrentar outros jogadores do college, é, como que você se sente aí? E qual a diferença entre o Nível de treinamento que você tem hoje é, estudando e também jogando na universidade com o que você tinha aqui no Brasil no seu clube antigamente, qual a diferença que você consegue ver entre o college, né? Os Estados Unidos, o, o circuito universitário, com aqui o, o método de aprendizagem e treinamento aqui no Brasil?
2: Cara, então é se você comparar a rotina de, de treinos. É aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Obviamente que no Brasil, onde eu treinava, era mais puxado. Até porque eu treinava dois turnos e era 100% voltado ao tênis, assim. E aqui nos Estados Unidos a gente tem tipo um turno. Tipo, é, duas horas de quadra e uma hora, uma hora de física. E... É, é, é puxado, cara. É puxado, assim. É... Principalmente a parte física, assim. Nós... Fazendo bastante cardio, assim, muscul é, musculação, braço e perna, tipo, quase todo dia. Mas a, a diferença, a principal diferença é que aqui a gente tem muita dupla, cara. A gente treina muito jogo de dupla aqui, muito mais do que no Brasil. Então, essa é a principal diferença. E também, e também, obviamente, né, é, é... pela experiência que eu tô tendo aqui. Tipo, os treinamentos não são iguais ao onde eu treinava, né? Na, na Tênis hoje Não são, tipo, são puxados, mas não são a, a, a mesma coisa. Até porque aqui não é um centro de treinamento de tênis. Porque, pô, tem que... Você tem, você tem que estudar, você tem que jogar, tudo. Mas os tênis são, são muito bons. E eu acho que eu tô aprendendo muito. Principalmente a jogar a dupla. Que eu... Pra ser sincero, achei que, achei que eu sabia, mas, na verdade, eu não sei muito.
0: Mas tá ajudando você a desenvolver seu jogo na rede?
2: Tá sim, tá sim. Ah, a gente é muito... Porque aqui, na maneira que o pessoal joga, o pessoal, o pessoal não joga de fundo aqui. Na, na, na dupla, principalmente. Só saque-voleio, devolução em rede, aí, australiana, to, tudo isso. A gente Eu... Eu acho que eu tô, E isso está me ajudando bastante, cara. Porque eu não, não. Assim, treinava dupla de vez em quando, mas não era. Não era costume, assim. Aqui já, aqui já virou um costume treinar dupla.
1: E tem o fator também que tem que estudar, né, Lorenzo? Porque a Sim. vida não é só a quadra de tênis, a vida também é o foco nos estudos. E é... Com conectar também essas questões é, de você estar tá treinando, você estar tá melhorando seu jogo, mas também tem que conciliar com os estudos. Como que você faz geralmente com sua rotina aí?
2: Cara, então, é... o pessoal fala que... Assim, o pessoal não, né? O começo na faculdade é, é mais tranquilo, né? entre Porque é mais para você se acostumar a tudo. Mas eu tenho aula, tipo, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta. É, das nove até meio-dia. E terça e quinta são os meus dias off, off entre aspas, né? Porque eu ainda vou para a faculdade fazer aula aulas extras, porque acho que como qualquer outra pessoa, quando você vem para um país diferente, é um pouquinho difícil de, de entender as matérias, assim, por ser em outra língua. Eu, particularmente, no começo, eu... Ainda estou, ainda né? Mas estou melhor. No começo estava bem difícil, principalmente numa aula de redação lá, que tem que escrever 500 palavras numa redação, então é complicado. Aí você tem que fazer as aulas dessas. Não não, você não tem para onde fugir. Você não uma vai fazer.
0: É uma coisa é você falar inglês casualmente com algumas pessoas, outra coisa é você ter que pensar em inglês, né? É, qual, é, qual curso que você faz aí, Lorenzo?
2: Cara, então eu tô fazendo Universal Studies é, esse primeiro semestre, mas no próximo eu pretendo mudar para business management. Até porque eu queria entrar direto no business, só que eu não tinha tipo é, créditos, os créditos o suficiente para entrar direto no business. Aí eu tô fazendo Universal Studies para conseguir os créditos para fazer business.
1: E me fala como é um pouquinho sobre a, a liga de vocês, universitária, é, as equipes que você enfrenta também, é, como é o nível do circuito universitário, se é tão diferente assim, e como que você consegue lidar também com essa mudança né, de estilo de jogo, com as caras que são mais de saque e vôlei, que jogam mais dentro da quadra, e que são mais jogadores especialistas de hardware, né?
2: Uhum. Cara, então, é... o tênis universitário é muito convertido. Principalmente na divisão 1. A divisão 1 é muito convertido. Né? E... Até agora, até agora não, não começou a liga, né? Tipo, não começou a nossa conferência. Vai começar semana que vem, se não me engano. Mas, pô, já jogamos alguns torneiozinhos, um dual matches, que é, tipo... Que é... Você joga contra outra faculdade e cara eu vou eu vou te falar assim o nível é muito alto em todas as posições assim todas as faculdades são ranqueadas são o lineup que são tipo jogam seis jogadores são todos os jogadores são bons assim até agora os jogos jogo que eu joguei é... eu não ganhei nenhum eu ganhei.. Beleza, eu ganhei um jogo fácil, mas o, todos os jogos que eu joguei foram, foram duros, assim. Joga, você joga com muito cara que. Joga de, contra cara de qualquer parte do mundo. Joga. E.. Mas o mais difícil é, é se adaptar no começo, porque eu não era muito acostumado a jogar em quadra rápida, acho que qualquer só-americano. Nós jogamos mais no Cyber. E aí quando chega aqui é jogo muito rápido, é difícil se acostumar. Jogar quadra indoor, que eu joguei três vezes na minha vida, complicado. Aí. E aí você, aí você. Aí você pega aquele.. uns caras aí de dois metros, toma 20 aces por.. por jogo, você fica, você fica imaginando, pô, será que.. Eu acho que eu não estou mais gostando de jogar tênis universitário, não. Pensei muitas vezes já, porque eu joguei já com cinco caras assim. Mas, cara, é muito divertido, vou, vou falar. A melhor, a melhor parte do tênis universitário são, são jogos, sendo de estar na era faculdade, isso, são jogos.
0: Era isso mesmo que eu ia perguntar, Lourenço. Que a gente tem uma tradição brasileira do saibro lento, né? É, uhum. Quando é nível do mar, um saibro bem pesado, bem lento. Onde a gente formou a maioria dos nossos jogadores. E aí você vai para um posto, né? Americano que é formado na hard, saque, principalmente o saque direito, de primeira bola. A bola vem muito rápida, né? É... E aí você falou que já, já enfrentou gente aí de 2 metros, igual o Wisner ou a Pelka. Está né? é... sendo bom para você essa, esse intercâmbio nesse sentido, de melhorar o seu jogo. assim é... Hard, hard indoor, que é a maior parte do circuito profissional é disputada nesse nesses piso é, e, e as principais variações da hard, né, porque hoje em dia a gente tem hard mais rápida, hard um pouco mais lenta e as condições, como a gente tava falando aí, que é jogar com vento jogar em tempo úmido, tempo seco como é que tá sendo, driblar essas questões que, que fazem parte do tênis
2: Cara, eu acho que tá me ajudando muito, sério é... Tá melhorando muito meu jogo principalmente na quadra rápida mas acho que o, o principal, a principal área que eu tô vendo evolução é na, em, como você compete. Porque, cara, você tá jogando ali, aí você tá, tá com seus companheiros jogando na, na, nas quadras do lado, aí você fica um acompanhando o outro. Você joga pelo time, você não, não joga só por você, você joga pelo time também. E isso é, eu acho, acho bem legal e e cara é, sem dúvida a melhor parte de estar tá no college é, são os jogos que são muito divertidos assim pessoal e jogar em casa é mais, é mais divertido ainda torcida a favor é... tem, todas, tem todas tem todas essas questões no meio do no, no jogo assim você seus companheiros é... gritando porque é uma gritaria college tennis é a gritaria <risos> E... e também você tem que estar esperto, porque aqui é o... Aqui o pessoal passa a mão mesmo. Não sei se vocês já viram os vídeos aí, mas o pessoal passa a mão aqui mesmo.
1: Eu acredito, a gente... É. Sabe como é. E é um... Pena um não
0: tem não... Não o Falcão, né, Matheus? É, então... E tipo... Dependendo da
1: de quem eles conhece que está jogando, o pessoal gosta de marcar errado.
0: Então, é aqui
2: é. porque é. aqui os jogos têm abre de cadeira, né? Mas não, mas não são eles que marcam, são somos nós. Aí eles só corrigem, corrigem entre aspas, né? Porque é, aqui funciona assim: se você, se você, você pode, você pode, você pode, você pode exemplo, você dá uma paralelo. A bola sai isso daqui. Se um vão, o árbitro vai te, dar, vai te dar o ponto. Se o cara cantar fora. Então funciona muito, muito essa pressão aí. Eu até, eu, eu, cara, até lembro que foi. Foi semana passada, se não me engano. Duas semanas atrás, não sei. Tava jogando em. Tava, tava jogando quando era uma faculdade. Pensa num pessoal chato. Pensa num pessoal chato falando no meu ouvido, me xingando todo, todo jogo. o jogo. Não, o, o jogo inteiro. O, o, árbitro me, o, o árbitro não me dava, não corrigia uma pra mim. O cara, o cara tava me, me assaltando, eu juro por Deus. O cara tava inacreditável. E aí, isso que é o bacana do college tennis também, porque fica, fica os seus companheiros ali torcendo pra você, torcendo pra você. Aí os outros caras torcendo pros eles, todo assim o teu jogo. E aí. E aí quando. Eu, aí eu ganhei esse jogo 7x6 no, no terceiro. Eu fiz o cliente do, do jogo, né? Que é quando tá tipo 3x2 no. Tá tipo, você tá com três pontos e aí você consegue o quarto ponto, que aí acaba o confronto. Aí eu ganhei esse jogo, aí. Aí o calor do momento ali, aí. aí Aí você começa a fazer gracinha para os adversários, pedir para falar mais, que não estava escutando. Aí, e isso, isso é bacana do, do Clóvis também, porque tem, tem, tem essas brincadeiras tudo, e a gente acaba que se, que se diverte fazendo isso. Você é, tem essa quantidade
1: falado... do
0: circuito não ser tão formal, né? É, ah, nem é, um pouco.
2: Ele... falar que não é nem um pouco formal.
0: Ele tinha falado um pouco sobre
1: as questões que ele tem enfrentado no Texas, né? Questão de vento muito forte, dificuldade muitas das vezes para treinar, e falando também sobre essas condições adversas aí. Conta um pouquinho pro pessoal, é né, Como são as condições aí no Texas, é, o que você tem que enfrentar para jogar tênis aí?
2: Cara, eu te falar que essa cidade que eu, que eu tô aqui, ela tem um clima mais estranho que eu vi na minha vida. É, quando eu quando eu, quando eu assinei o contrato, né? Eu falei, pô, eu vou pro Texas, né? Eu vou, eu vou, eu vou para um lugar quente, né? Tava, tava feliz, né? Aí depois, eu, aí depois que eu vi que em janeiro ia fazer como menos 7 graus. Aí eu cheguei aqui, tava um, tava um frio absurdo. Uma semana aqui tava nevando. O pessoal acha que não neva no Texas, mas neva nevou, e, e aqui tudo pode acontecer no dia, né, de ventos a 120 km por hora, é, tempestade de areia, chover do nada, nevado do nada, fazer muito calor, assim, você tem que estar preparado para tudo aqui, para ser sincero.
0: Mas onde que é mais quente,
2: Lorenzo? Mato Grosso ou Texas? Ah, Mato Grosso, sem dúvida. É
0: Mato Grosso é imparável, né? Quase é é,
2: graus. É impossível assim, ter um lugar que faz mais calor que no Mato Grosso. Acho que eu não cheguei a descobrir esse lugar ainda.
1: É porque, assim, você até falou sobre as dificuldades também, né, de jogar tênis no Mato Grosso. É muito difícil você jogar tênis longe dos grandes centros. Então, quando você vai para os Estados Unidos ou qualquer outra parte do mundo que tem um centro de esportivo muito grande, você tem condições de jogar tênis, você tem é, quadro disponível, material, você tem uma equipe, treinador, colega, sparring, tem tudo para jogar tênis quando você joga num, um, num grande centro. Né? E aí, eu lembro que eu estava acompanhando a partida de alguns brasileiros em futures, né? então o brasileiro que ele joga em futures ele vai lá sozinho lá para uma turquia da vida né? e paga a estadia dele durante um mês e joga quatro torneios lá e depois ele volta sem saber se ele vai conseguir continuar na Europa se ele não vai conseguir se vai dar certo ou não e queria falar um pouco sobre sua escolha também de para o college é, quando que você definiu isso e quais foram as principais razões? Você é muito por conta dessa questão de ter uma estabilidade, de ter um segundo plano, né? Um caso você prefira não continuar no tênis, mas também essa questão de você também evoluir dentro do tênis. Com que foi essa, esse processo de escolha sua pelo College Tênis?
2: Então, foi... Foi basicamente isso aí que você falou, porque é muito complicado você jogar tênis profissional em, na América do Sul, né? não vou dizer no Brasil, mas na América do Sul em geral. Porque... No primeiro... No, eu, eu, meu primeiro ano jogando like, uma temporada completa de torneio profissional foi ano passado. E... E aí você vê, cara, que é muito, muito, caro Não é pouco, é muito. E você... E jogando field, você não tem retorno nenhum, né? Esquece. Não tem retorno nenhum jogando field. E... Conversei com meus pais, né? Tipo, meus pais, não vou mentir, né? Eles, eles têm uma condição boa, sempre... Sempre fizeram o que tinha que fazer pra para que eu possa, possa jogar os torneios. Mas é muito caro. E... Esse foi o um, um principal motivo de eu, de eu ter vindo para cá. Porque... É como você falou, né? Aqui você, aqui você continua jogando em alto nível, você tem um plano B, quando você se formar, e depois você pode, pode seguir jogando, tentar... Sem, sem muita pressão, né? Porque... Acho que o, o, a, o cara que pensa muito, tipo, ah, eu tenho, eu, eu tenho que jogar tênis, não, não tenho outra não tenho outra escolha. Ele, ele joga muito pressionado, eu acho. E, e foi em, em julho que eu acertei com a, com a universidade, para mim. Aí continuei jogando os torneios, mas... Eu já, não tinha, eu, já, eu já não tinha aquela pressão de jogar. Obviamente tinha pressão, né? Você quer, quer sempre ganhar, né? Mas eu não tinha pressão de precisar ir bem um torneio pra... Eu não me importava mais muito, assim... Ir bem no... Assim... Obviamente eu me importava, né? Mas não tinha uma pressão gigantesca. Eu acho que antes de, de eu estar com a universidade eu tinha muita pressão, né? Muita muito, muita pressão de fazer lá, ah, fazer o contra o TP, essas coisas assim, né? Porque é uma coisa que você sempre sonha, que eu achava que estava muito distante um, uns anos atrás. E aí vocês falam com muita pressão, eu acho. Borenza,
0: a gente tem, é, a gente sempre fala com jogadores. É, até com os jogadores a gente falou já com o Rogerinho, eles sempre citam o fato da distância do 100 para 200 ser aquela parte mental, né? E, a, e aí você tá falando dessa pressão que você mesmo, mesmo se colocou aí antes da, dessas, dessa decisão de ir pro tênis universitário. Como é que você trabalha a parte mental? Já que você, você já falou um pouco do físico, da parte técnica que melhorou o seu jogo aí, jogando em quadra de hard, pegando esse intercâmbio, como é que você trabalha a parte mental que hoje em dia é uma parte Poderante potenista conseguir é dentro do seu nível ganhar mais.
2: É, então ano passado não não ano passado ano passado também mas há uns anos atrás eu estava fazendo trabalhei bastante com um psicólogo no, lá no Rio o cara o cara me ajudou muito muito mesmo a conseguir conseguir me fazer acreditar mais em mim sabe é... a acreditar no meu jogo no meu potencial essas coisas a, a ficar focado no jogo ser é... forte mentalmente quando precisa e Aqui eu continuo trabalhando isso, né, eu vou no, aqui eu faço psicólogo também, para ajudar nesse quesito, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Se, se você trabalhar a parte mental, principalmente na... na parte em que você realmente acredita que você pode ganhar os jogos, se acredita que você é bom, que você, e quando você jogar você vai conseguir dar, o... conseguir dar o seu 100%, isso é muito importante. Eu acho que é a parte mais importante então. Ter um mental forte faz toda toda a diferença. Quando quando o jogo tá ali um 4 x 4 no terceiro, isso faz toda a diferença. Às vezes, às vezes não é nem não é nem o seu nível de, tênis de um jogo, mas sim esse, pequen, esse não um pequeno detalhe, mas esse essa essa é a cereja do bolo. é, isso, é...
1: É muito engraçado. O, o tênis, ele é diferente. Ele tem certas formas diferentes. E aí, quando você muda a sua vida, porque, assim, isso muda automaticamente a sua vida. Você sai do Brasil, você está distante da sua família, para que você consiga ou evoluir no tênis, ou ter sua própria profissão. E são decisões que são difíceis. E aí, como é... Essa questão sua com sua família, essa distância, o quanto isso te afeta é, negativamente também a distância também da sua família? Ou você já conseguiu estar bem adaptado aí aos Estados Unidos?
2: Assim, é, meus pais sempre me, eles sempre, sempre me apoiaram, né? E, desde os 12 anos eu moro, sem, eu moro sem eles, então meio que já estou acostumado. Mas aí, quando quando eu vim para cá, era acho como, como se fosse uma criança de novo, sabe? É meio que... parece que começa tudo do zero, sabe? Você sente mais falta deles, até porque a distância também é maior, né? Você, você, vai, você, você, vai, você, vai, você vai ver os seus pais duas vezes ao ano, então... Obviamente que é mais complicado. Mas acho que... Agora, sim eu tô mais acostumado. o começo, foi, foi um pouquinho difícil, assim. Mas meus pais sempre, mas meus pais sempre falaram para aproveitar a oportunidade, que fazer valer a pena. E é isso mesmo que eu tô tentando fazer.
0: Mas você tem conseguido ter um pouco de lazer também na sua vida pessoal, aí no aí Texas? Você Não, tenho sim. Um pouco, lugar, um pouco de cultura?
2: Sim, de sim, sim. Sim assim é, fim de semana assim eu moro eu moro né eu moro com três moleques do time mas aqui na aqui na mesma casa então fim de semana a gente sai vamos fazendo faz, faz, um churrasco é, vamos vamos um show alguma coisa assim então então é que quando quando você tem os seus teammates, é meio é meio que eles fossem é meio que eles for, como se eles fossem irmãos, né? Então a gente tá sempre junto, tudo tudo que a gente faz fazer fazemos juntos, então é é bem é bem bacana. Acho que é uma das melhores partes, assim, você ter os seus teammates e nas viagens assim fica mais legal ainda.
0: De que países, o Lourenço?
2: Então, os meninos moram aqui: tem um americano, tem um cipriota, um argentino. Aí, os meninos de Suécia, México, é, Polônia, então, tem gente de todo canto aqui. Fala também sobre suas partidas aí,
1: quantas vitórias você tem até agora, né, em simples e duplas, que você conseguiu competir com outra universidade, e o melhor jogo
2: que você teve aí, você lembra? Cara, é... então, até agora eu joguei 14 partidas de simples, é... eu ganhei 12 e perdi duas e em duplas joguei cinco ganhei três e perdi duas cara tem vários jogos assim que foram legais assim mas teve mas mas teve um um dos meus favoritos foi esse daí da, da última semana da última semana que eu falei que o pessoal tava provocando fazendo gracinha assim esse daí foi foi meio legal mas teve um que foi o meu o meu terceiro jogo no college Tava. O confronto tava 3x3, 3, e aí tava. tinha só eu jogando. Aí eu.. Aí eu precisava. Eu precisava ganhar, né? E era meu terceiro jogo no Corre. Eu não. Eu sabia que eu não, que eu não tava jogando tão bem. Tava, eu, tava, eu tava tentando me, me adaptar. Tava, eu tava jogando com um cara que era, não sei, três anos mais velho que eu, já tava mais acostumado. E aí eu acabei ganhando. 6-4 no terceiro, um jogo assim que eu sabia que eu poderia ganhar, mas as coisas não estavam dando certo e... E, foi muito, e foi muito bacana, porque foi o meu primeiro cliente, quando estava 3 a 3 e você consegue o último ponto do time, então não vou dizer se foi o melhor jogo, mas foi um, um dos mais marcantes, se não mais até agora.
0: Florence, fala um pouco para a galera que não te conhece ainda, que está tá ouvindo, que vai ouvir aqui. Quais são os seus pontos fortes assim, como jogador de tênis?
2: Cara, então... É... Eu sou um cara que... Eu não... Eu... Eu gosto de jogar em cima da linha, indo para frente, mas também... Dependendo do jogo, eu gosto de jogar atrás, me defendendo, jogar com o meu backhand. Bastante drop shots. E realmente isso. Não tem muito o que dizer, acho.
0: Tá variando bastante. É porque a gente, a gente tem uma, uma piada entre nós que o Nichic só ia na rede para cumprimentar o adversário, né? muita gente dessa geração que está jogando né, entre os 100 e entre os 200 não vai para a rede para nada, né? É, que, é então, eu, eu vi um, não sei se foi o Ciclo Passos, alguém falou, tenista que conseguir agregar o jogo de rede, a, bom jogo de rede, lógico, ao a, tênis dele, com aquelas subidas periódicas igual faz o Nadal, para matar o ponto ou arquitetar o ponto e matar na próxima, ele vai conseguir é, prosperar. Então você tem trabalhado bastante isso
2: pelo que você falou, né? É, Essa variação. É, uhum. Isso. É que aqui principalmente o, o jogo. O jogo de tênis universitário é muito isso, né? Muito saque, primeira bola, rede para matar o ponto. E isso é uma coisa que eu tenho melhorado muito aqui no, aqui no college. Porque. Não tenho, eu não tenho, tenho muita aquela opção de ficar no ponto ali... É, esperando o cara errar, tudo, porque o jogo é muito rápido aqui. Eu jogo, eu jogo com os caras que são sólidos, mas pegam bem, bem forte na bola. Então é... Complicado só ficar passando bola e esperando o cara errar. Então você tem que tomar iniciativa. E... E todos os caras que são o, os melhores jogadores universitários jogam assim. Aqui, os caras no top 10 ali. Eu vi um vi uns jogadores assim, que nós jogamos contra a, a TCU, né? Que é a faculdade do um Cameron North Face, que é a número 1 um do, do college hoje em dia. E todos os jogadores assim são muito agressivos. O nível, e o, o nível deles é realmente altíssimo. Aí você olha lá, tem cara que não tem nem ponto TP, você olha para o cara jogando, parece que o cara é 300 no mínimo. O nível é realmente muito alto, cara.
1: Ô, Lorenzo, é, nesse período entre faculdade, treino, tênis, você consegue também acompanhar o circuito? Né, o que está rolando, não tênis atualmente, como que você consegue lidar também, e eu queria que você também falasse também do seu lado torcedor, é, para quem você torce também do circuito, quem você admira mais, e também é, qual o seu o torneio que você mais quer jogar na sua, na sua vida profissional, aquele que você almeja, queria que você falasse um pouco mais sobre também seu lado torcedor também.
2: Claro, é assim, eu não sou um cara que vejo muitos tênis, assim, é, até porque não me sobra muito tempo para isso, mas sempre, sempre quando eu tenho um tempinho, assim, eu assisto um... Eu assisto uns um, um jogos de de Charger, dos brasileiros, dos, dos meninos que treinavam comigo, João Reis, Matheus Alves, Chaguri, eu assisto um, pouco, um pouquinho ele jogando, mas assim, é, ATP, assim, Grand Slam, Master Mil, eu, só, eu praticamente só assisto quando os meninos aqui assistem, né? que é quando tem final de um, de um torneio. Não sou, eu não sou, eu não, sou eu não sou muito aquele cara que fica vidrado em tênis 24 horas, fica vendo todos, todos os jogos. Mas... Gosto de acompanhar. Grande Llamo eu até acompanho mais assim assisto alguns jogos a mais mas acho que no meu dia a dia já tem oh. já tem muitos tênis
0: é verdade oh, o de umas duas ou três semanas para cá duas três semanas não desde o Austrália Open né se ouve falar muito aqui no Brasil é né, dos nossos colegas assim nas nossas redes o pessoal falou muito bem Shelton então, um jovem americano uhum. aí, que já é realidade, né? Sim. Que é, o, que é o próximo americano aí a brilhar, já que os Estados Unidos, no masculino, tem uma fila aí, de, já chega nos 20 anos. Você fala bastante dele aí também?
2: Ah, ele... Cara, todo, todo mundo que joga tênis aqui nos Estados Unidos conhece ele. Assim, o cara é, o cara é, é muito bom, né? Não é à toa que ele tá... tem de poucos no mundo agora, mas já na faculdade ele já era muito bom já. Ele foi campeão nacional, se não me engano. Ele jogou pela Florida Gators. Ele foi campeão, ele foi campeão nacional. E ele é. assim. Os caras falaram que era tipo, quase impossível ganhar dele. Que ele, era, que ele era Que ele era. que ele era. o nível era muito alto. E não é à toa que ele subiu muito rápido, né? No ano passado ele estava 500 e já no começo do ano já estava. Depois da Austrália, estava 30. então Mas tem muitos, muitos bons jogadores aqui. Eu acho que. No próximo, nos próximos anos vão ter muitos jogadores universitários assim. No, no top 100. Porque cada, cada vez mais. Ele, ele, eles estão elitizando o no Star. Mais gente quer jogar, mais caras com ranking ATP bom, eles vêm jogar. Agora ainda, agora ainda mais, né? Porque, não sei se vocês viram, mas igual tem para o Juvenis, né? Do, do primeiro ao vigésimo, melhor ranqueado para entrar em China, agora tem pro tenista da faculdade também. E... Acho que isso vai tornar mais competitivo ainda.
1: E é, é muito bom ver esse crescimento também dos, dos tenistas do college, né? E se você for dar uma olhada para para TP, com o Cameron e o Shelton e também o Opelka também passou para o tennis universitário. Então são muitas demonstrações. Né, de que dá resultado, por exemplo, a Luiz Stephanie, ela também passou pelo tênis universitário em um determinado período. Uhum. Então isso é uma coisa que também dá uma, uma esperança também, né, Lorenzo, de atingir patamares como desses caras que já jogaram também no tênis universitário, né? E tem uma coisa muito interessante, o tênis ele é muito educacional, ele educa também as pessoas a Acertei. saber perder partidas, a se dedicar, a trabalhar mais e como você vê, né, o espelho nesses jogadores que tiveram resultado, mas também como você vê essa parte educacional do tênis
2: dentro de uma universidade? Eu, assim, eu acredito, né, que não só o clube de tênis, né, mas o tênis em geral, assim, ele é ele é uma escola da vida, né? Você... Você, desde novo, você aprende como se disse a, a perder, é, a, a ser respeitoso, a saber valorizar a, a, as derrotas e as vitórias também. Você se torna uma pessoa, uma pessoa melhor no tênis. Mesmo, mesmo às vezes, você se, se, se sendo porque a maioria dos do tênis eu vou, eu vou te falar que são meio loucos mas é, realmente o tênis se ensina muito e no college mais ainda principalmente a parte de, de competir por você não só competir por você mesmo mas competir pelo time torcer é, sabe não ser não ser não ser não não pensar só em você mas pensar no geral no coletivo isso é muito legal
1: e também teve o um período também que você teve na Tennis House, né? A gente falou pouco sobre esse período seu na Tennis House, mais sobre o padrão. Mas como foi o seu período na Tennis House aqui no Brasil, que é um dos, é, dos centros de treinamento aqui do Brasil mais conhecidos, mais populares. Né? E você também fez parte da rede Tennis Brasil. Como foi seu período também na Tennis House, também na, na rede Tennis Brasil?
2: Cara, é, a Tênis Lute foi um lugar que eu agradeço muito né? a, a todo mundo ali, que todo, que me ajudaram de alguma forma, o pessoal que passou, que não está mais, dos atuais treinadores. E eu cheguei lá com 14 anos, né? E, e, cara, se você vê um vídeo de como eu jogava com 14 anos... É, é uma coisa até engraçada. Até como, até como me, me, me movimentava na quadra. não sabia. Não sabia me movimentar na quadra. não sabia fazer muita coisa. E eles me formaram... Me formaram praticamente do zero ali. Me ensinaram a me movimentar em quadra. Me ensinaram, me ensinaram muitas coisas. O, eu melhorei muito meu nível de tênis lá. Não consigo, não consigo nem descrever o quanto... Mais de 200%. Não consigo descrever. Era como se fosse uma, uma, pessoa, uma pessoa diferente. E, e com o passar do tempo, assim, eu comecei a... Comecei a gritar mais que eu, que eu podia... Que eu, que eu tinha nível para chegar em lugares maiores. E... E eles sempre falaram que eu tinha, que eu tinha potencial. Então, eu, eu sempre peguei isso como referência de que realmente eu podia chegar chegando em lugares maiores.
0: Muito bem. Matheus, quer fazer mais alguma pergunta?
1: Ah, eu queria só é, perguntar ao Lorenzo. É, próximos dois anos, vai. Qual é o seu principal objetivo nesses próximos dois anos?
2: Nesses, dois, nesses próximos dois anos, assim, não tenho uma meta estabelecida ainda, é, mas quero iniciar no business, é, melhorar no tênis e nas férias jogar alguns torneios profissionais, quem sabe, tentar tentar melhor, tentar melhor, melhorar meu ranking, mesmo que seja.. Do, neste ser jogando por um mês ali dois meses só depois voltando para a faculdade para ver realmente o, o nível que eu tô né no, no profissional eu acho que acho que são as minhas metas assim mas minha, o meu foco agora é a universidade estudos e, e o time aqui
0: Bem, é, galera, guarde o nome aí na sua caixinha, Lourenço Esqueci. Não esqueça. Acho que fizeram bastante piada com você, hein, Lourenço.
2: Cara, com certeza, fizeram. O pessoal aqui no nosso
0: grupo tá, tá fazendo rodar, oh, pessoal. Para.
2: É. Ah, pode fazer, eu já até me acostumado.
0: <risos> acho que eu já tá acostumado com o nome, mas é um nome para você não esquecer, pessoal. Porque o Lourenço está aí, é, é uma coisa não nova, mas nova para os brasileiros, assim, brasileiros tênis universitário, são poucos brasileiros que foram no tênis universitário, igual o Matheus falou aí, e, e o Lourenço contou aí pra gente como tá o desenvolvimento tenístico dele, desenvolvimento pessoal também, né, porque não é só o lado esportivo, é o lado da pessoa. Uhum. Lourenço, eu queria que você suas palavras finais, assim, se você quiser agradecer, pode falar de patrocinador quem te apoia, à uhum. vontade.
2: Uhum. Não, eu queria agradecer o pessoal que tá. que... Tirou um tempinho do dia para assistir o podcast, acho que foi uma conversa bem bacana, porque muita gente não sabe como funciona o college, né? Acho que ainda no Brasil é... o pessoal não vê como o primeiro plano, né? Mas eu acho que hoje em dia na crescente que tá, acho que todos deviam considerar como uma, uma ótima opção, se não a melhor, né? antes de, prof... de jogar profissional e, e é isso agradecer o pessoal que tirou um tempo para gente nós agradecer ao... a você Diego e ao Matheus pelo convite Oi matheus
1: agradecer ao Lorenzo né pela gentileza também pela participação Torço muito por sua evolução é, como tenista, como estudante, como pessoa. É né? um cara que é super gente fina. A gente já conversou algumas vezes lá no WhatsApp, no Instagram também, falando sobre a importância da gente explorar também o mundo do tênis. Né? E a gente falar sobre os tenistas, dar espaço para os tenistas brasileiros, para jogadores universitários, para jogadores juvenis, para profissionais, aquelas pessoas que já se aposentaram. E também para nós, que somos torcedores e amantes de tênis. Né? Então, tipo a gente uhum. estamos aqui para fazer isso porque a gente ama o tênis. Então, eu agradeço muito, Lorenzo, né? porque uhum. me ensina também é, sobre uma coisa que a gente pouco sabe, que a gente está muito longe. né? Então, você, de perto, é, passa para a gente qual é a realidade das coisas, da a sua vida. Então, é, muito obrigado por sua participação e por nesses próximos meses, anos aí, que você consiga ter uma evolução ainda maior e que com a cabeça, com o foco certo, nos estudos também, junto com o Tênis, você consiga ainda evoluir mais e crescer. Quem sabe daqui a um tempinho a gente já te veja nos challenges, em, em ATPs e que
2: consiga prosperar ainda mais. Espero eu. Também, também falar, falar para vocês aí amanhã até a gente vai jogar um jogo aqui, vamos, vamos jogar em casa. Eu, seria bacana se vocês, se vocês assistirem o jogo para ver como funciona, porque a atmosfera é muito legal. Acho que vocês vão gostar de ver como é que é.
0: A gente acompanha. Eu e o Matheus, você tendo o filtro em a gente procura e acompanha, né, Matheus? Só passa para
1: o pessoal como que o pessoal assiste os jogos do, do college aí? Tem algum canal no YouTube ou em outra
2: é, plataforma? É um link na, na internet. Vou. Depois eu te mando ali pro WhatsApp. E eu acho que vocês vão gostar de assistir. Vocês, vocês, vocês vão achar muito, muito diferente, né? É, o formato, assim, a gritaria, tudo, que é normal aqui, mas acho que vocês vão. Acho, acho que vocês vão curtir.
0: Vamos assistir, vamos acompanhar. Então, pessoal, siga as nossas redes sociais siga também o Lorenzo no Instagram. O Instagram do Lorenzo esqueci. Apoia lá o Tênis Brasileiro é, e a gente vai estar sempre com o Lourenço acompanhando ele, divulgando também. Tá bom? Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal.